1: Queridos hermanos, queridas hermanas, así es, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y desde el monasterio de San Miguel de las Dueñas, diócesis de Astorga y provincia de León, les invito a reflexionar brevemente sobre los textos que se proclamarán en este próximo domingo, vigésimo segundo. A ver, para los jovencitos, vigésimo segundo quiere decir 22, ¿de acuerdo?, el domingo 22 del tiempo ordinario. Lo comenzamos con una oración... que se llama la oración colecta... que me gusta muchísimo. Dice así la oración... Dios de toda virtud... de quien procede todo lo que es bueno... infunde en nuestros corazones... el amor de tu nombre... y concede que... haciendo más religiosa nuestra vida... hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se han fijado cuántas cosas? En cuatro líneas, ¿qué profundidad tiene siempre la oración del domingo? En primer lugar, reconocemos que Dios es la fuente de todo poder, sobre todo de toda virtud. De Él procede todo lo que es bueno. ¿Y qué es lo que le pedimos? Que nos ayude a amar su nombre. Y el nombre indica... Para la Sagrada Escritura, la dignidad, la dignidad de la persona y, en este caso, la dignidad de Dios. Después de eso, ¿qué más le vamos a pedir al Señor? Le vamos a decir que, sí, que nos conceda el amor a su nombre... Y que nuestra vida sea más religiosa, porque a veces vivimos un poco de forma profana, como si fuéramos paganos. Luego lo veremos. Y que haga crecer en nosotros el bien que hay. Porque en toda persona hay, hay un residuo de bien, hay, hay algo de bien. Pero que el Señor lo, lo ayude a crecer, como quien riega las plantas del jardín para que crezcan. Que el Señor haga que ese bien prospere y que lo conserve, que conserve el bien en nosotros. Bueno, pues con esos pensamientos nos adentramos ya en las lecturas y vamos a leer la primera lectura que va a leer aquí la hermana Beatriz, procedente de Tanzania, que está tomada la primera lectura del libro del Eclesiástico o Hermana, le damos a usted la palabra. Lectura
2: del libro... y te querrán más que al hombre generoso cuanto más grande seas más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor son santí, pero él revela sus secretos a los mansos porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes la gracia del orgulloso no tiene remedio. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proyectos. Un oído atento es el sabio. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Amor, señor.
2: Bueno, ya se habrán
1: dado cuenta. El tema... ...de este domingo... ...será la humildad... ...y la humildad no es ir con la cabeza inclinada... ...la humildad no es decir... ...yo es que no valgo para nada... ...no sé nada... ...bueno eso puede ser tontería... ...pero no humildad... ...porque Santa Teresa que de vida espiritual... ...parece que sabía bastante... ...decía que humildad es caminar en verdad... ...humildad y verdad... ...¿y eso qué quiere decir? ...que la humildad es reconocer lo que somos... Ni menos de lo que somos, ni más de lo que somos. Y siempre atribuyendo nuestro poder, nuestro saber y sobre todo nuestra virtud a Dios nuestro Señor. Fíjense que el libro del Eclesiástico nos comienza presentando el consejo de un educador o de un padre. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán. Te querrán más que si tuvieras dinero, más que al hombre generoso. Porque al final, esa humildad, esa sencillez, esa mansedumbre, porque Jesús identifica la humildad con la mansedumbre cuando habla de sí mismo, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Esa mansedumbre y esa humildad valen más que todos los tesoros y mucho más que todos nuestros títulos. No tenemos tiempo para comentar mucho más. La segunda lectura, que nos la va a leer ¿quién? Quién? Esther. A ver, son María Esther. Nos va a leer un texto de la Carta a los Hebreos. Lo hemos estado, leyendo durante, hemos estado leyendo esta carta durante los tres domingos pasados. Y este domingo será el cuarto domingo en el cual leemos un trocito de la maravillosa Carta a los Hebreos, que nos habla tantas veces de la fe, del sacerdocio de Cristo, de la esperanza... Recordemos que en la Carta a los Hebreos es donde se encuentra ese símbolo de la esperanza que es el ancla o el áncora, el ancla de los barcos. Y también en este libro se nos invita a vivir la hospitalidad porque lo mismo que Abraham recibió sin conocerlos a unos ángeles nos dice la Carta a los Hebreos que también nosotros podemos recibir a Dios gracias a nuestra hospitalidad. El texto que va a leer Sor Esther. ...se encuentra en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos... ...por si ustedes pueden y quieren leerlo posteriormente. Hermana, por favor, le, le toca a usted.
2: Hermanos, no os habéis acercado a un fuego intangible e encendido, ...a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta... ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron... ...que no continuara hablando... Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miriadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo. A Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza. Jesús, palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Bueno, el comienzo de este texto tal vez les haya parecido un poco extraño. Dirán, ¿a qué viene esto? Dice, ustedes eh, se acercaron a Dios, pero no encontraron nada material. Ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por una voz que venía de arriba. ¿A qué se está refiriendo la carta a los hebreos? Se está refiriendo a la revelación de Dios en el monte Sinaí. Así que dice a los miembros de la nueva alianza... ...que su nueva alianza es muy distinta y superior a la antigua alianza. Sus padres en el desierto se acercaron al Sinaí... ...donde Dios se les manifestó. Y ustedes, bautizados en la fe de Jesucristo nuestro Señor... ...se han acercado a Sion. Y Sion es otro monte... Sinaí es un monte y Sion otro monte. Pero el monte Sion está en Jerusalén. Hemos hablado del monte Sion hace poco. El día de la fiesta de la asunción de la Virgen María a los cielos. Les dije que allí hay una iglesia muy hermosa que custodian los padres benedictinos dedicada a la dormición de María. Es decir, a María muerta ya y antes de su Asunción a los cielos. Bueno, pues el autor de la Carta de los Hebreos dice ustedes se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, pero de pronto dice, mmm, no a este monte, sino a la Jerusalén celestial. Es muy bonito. Así que tenemos como tres imágenes. Primero, el monte Sinaí, en la península del Sinaí. Segundo, el monte Sion en la ciudad de Jerusalén. Y tercero, la Nueva Jerusalén, de la cual también hablábamos el día de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Se han acercado ustedes, dice, a la Sion Celestial. Ahí está nuestra vocación, como dijo el Papa este miércoles, en su catequesis decimoctava dedicada al tema de la ancianidad. Refiriéndose a los ancianos, les dijo, no tengamos miedo. Es verdad que nos acercamos a la muerte, pero ¿saben qué? Lo mejor está por llegar me impresionó esa parte de, esa frase del santo padre pues algo parecido dice la carta a los hebreos pero no hablando de la muerte sino hablando del bautismo ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial muy bonito en el medio tendremos el salmo responsorial y el salmo responsorial es muy hermoso no sé si lo queremos leer, ustedes lo quieren leer sí, por favor lo leeremos o lo cantaremos en sus parroquias pero es que yo suelo decir a los sacerdotes cuando les doy retiros que en el Salmo responsorial se encuentra la clave de la idea principal de todo el domingo vamos a ver qué nos dice esta vez el Salmo
2: tu bondad oh Dios preparó una casa para los pobres los justos se alegran gozan en la presencia de Dios Rebosando de alegría, cantad a Dios, tocad a su nombre, su nombre es el Señor. Tu oh Dios preparó una casa a los pobres, padre de huéfanos, protector de viuda, Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriqueces. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa Aliviaste la tierra estenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres
1: ¿Se han fijado que es un Salmo bellísimo? Dios nos derrama, derrama sobre nosotros la lluvia La lluvia material que necesitan nuestros campos Pero derrama sobre todo la otra lluvia ...la lluvia de las gracias... ...aprovecho si me permiten... ...para hacer un poquito de promoción y de publicidad... ...el Congreso de Educación Religiosa... ...de la diócesis de Los Ángeles... ...que se celebrará en Anaheim... ...el próximo año... ...tendrá por lema precisamente este... ...abrazados por la gracia... ...se lo anuncio ya... ...con muchos meses de anticipación... ...porque creo yo que durante este curso escolar... ...que ha comenzado ya en los Estados Unidos... ...y comenzará pronto también en España... ...sería bueno que en las catequesis insistiéramos en ese tema. Dios derrama sobre nosotros la lluvia de su gracia... ...y esa lluvia hace que crezcan las plantas... ...que florezcan los árboles... ...que den su fruto, que den sombra, que den cobijo... ...así que el Salmo nos invita a dar gracias a Dios porque ha derramado sobre nosotros una lluvia de gracias. Y con eso, mis queridos hermanos, nos llega el momento de leer el Evangelio. Lo voy a leer de acuerdo con la traducción del misal mexicano. Está tomada la lectura, como todos estos domingos de este ciclo C, del Evangelio según San Lucas, el capítulo 14. Y dice así, un sábado... Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Está muy bien esto, porque luego en el capítulo 15 se dice le criticaban porque comía con los publicanos y los pecadores. Y en el capítulo anterior se dice que fue a comer también a casa de un fariseo. ¿Qué les parece? ¿Qué incongruencia, no? Bueno, pues fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo. A ver qué hacía, a ver qué decía, a ver cómo se movía. Pero Jesús también miraba ¿eh? Mirando cómo los convidados Iban escogiendo los primeros lugares Los primeros puestos en el banquete Jesús les dijo esta parábola Parece que se la dijo a todos los comensales Incluidos los fariseos A ver, porque todas las parábolas Son muy interesantes Dijo así Cuando te inviten a un banquete de bodas No te sientes en el lugar principal No sea que haya algún otro invitado Más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte mmm, déjale el lugar a este y tú tendrás que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento por el contrario cuando te inviten ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo acércate a la cabecera vete a donde están los que presiden el banquete ¿no? bueno esta explicación la añado yo eh, perdón y siguió Jesús, y entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Y añadió Jesús un refrán, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Bueno, esto lo dirigió a los fariseos que estaban ya peleándose por el puesto. Y luego, dice el Evangelio, dijo Jesús al que lo había invitado, al dueño de la casa, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso ya quedarías recompensado. Ya quedarías pagado, ¿no? Dijo Jesús, al contrario. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados o paralíticos, a los cojos, a los ciegos... Y así serás dichoso, atención a este dichoso, que es una bienaventuranza, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les comparto lo que escribí en mi libro, Cuando arde el corazón, en comentario a este Evangelio. Yo digo ahí que el contexto del convite pone en boca de Jesús una doble exhortación una negativa y otra positiva y las dos resumen el espíritu de Jesús pero más indican también la misión de toda la iglesia pero más indican también el espíritu de usted y de usted y de usted y el mío el espíritu de cada uno de los cristianos he dicho que hay una frase negativa y otra positiva ¿cuáles? ¿cómo son? la negativa ...cuando des una comida o una cena... ...no invites a tus amigos... ...pero bueno, ¿es que Jesús no era amigo de la amistad? Si había llamado amigos a sus propios discípulos? Sí... ...lo que trata de decir... ...no es que ignoremos... ...a los familiares... ...ni a los vecinos... ...no, no, no, por favor... ...se trata de afirmar... ...lo original, lo nuevo... ...lo novedoso que tiene la fe cristiana... ...y cuál es eso nuevo es saber que el creyente no puede moverse por intereses inmediatos. No hacemos el bien para que nos paguen. Y eso quiere decir la imagen, no invites a los que te van a invitar a ti. ¿Por qué? Porque eso lo hacen también los paganos y eso lo hacen también los malvados y lo hacen los mafiosos. ¿Me perdonan una frase un poco fea? Eso lo hacen también hasta los perritos de casa que quieren al que les quiere y hacen caricias y mueven la cola frente a aquel que les da de comer bueno, Jesús no lo dijo así, pero no lo ha dicho no te preocupes solamente de hacer el bien a los que te lo han hecho a ti o a los que crees que te lo puedan hacer ¿y eso qué significa? significa vivir un amor en gratuidad, porque Dios nos ama gratuitamente y la otra parte, la otra frase que decía la primera era negativa y la segunda es positiva ¿Cómo dice cuando des un banquete invita a pobres a lisiados, a cojos, a ciegos la primera palabra es el resumen de todas los pobres, los anahuim que decían en hebreo, ¿verdad? Jesús se había presentado en Nazaret él mismo como el Mesías enviado para salvar a los marginados y a los pobres acogerlos con generosidad esa era la señal de que había llegado el reino de Dios. Y por tanto era la señal que debía distinguirnos a todos los que creíamos en su mensaje. Y eso no es solo para quedar bien, porque algunos hemos aprendido, ¿cómo lo diría? Hemos aprendido el orgullo de la humildad. Algunos vamos al banquete y dicen, me voy a sentar en el último sitio para que luego me pasen al primero y pueda quedar bien y me tomen en televisión. Bueno, pues eso ya es la falsedad de las falsedades, ¿o no? Bueno, pongan la mano sobre el corazón. ¿No hemos hecho alguna vez algo de eso? Yo creo que sí. Bueno, pues Jesús nos pide ser humildes, pero de verdad, no para hacer teatro y no para sacar ventaja de nuestra propia humildad. Ya les he contado muchas veces que el párroco con al que yo asistía o que me invitó en Buffalo, New York, que todavía vive, Monseñor Dino Lorenzeri, lo digo con mucho cariño, decía siempre con humor, la virtud de la que más orgulloso estoy es de mi humildad. Bueno, pues sí, es una broma. <risa> Pero Jesús nos trata de curar también de esa última broma. Seamos humildes de verdad porque ese es el gesto que marca la nueva justicia, la nueva sociedad una última frase porque tenemos aquí una pequeña sorpresa Jesús termina con una bienaventuranza dichoso tú porque no pueden pagarte y te pagarán cuando resuciten los muertos dichoso tú, eso me recuerda que Isabel a María de Nazaret le dirige también una bienaventuranza dichosa tú porque has creído así que esta, este domingo que nos habla tanto de la humildad Sería un buen motivo para recordar a María que se hace notar también por su discreción, por su prudencia, por su humildad, por su amor a la verdad. Bueno, estas hermanas procedentes de Tanzania nos van a cantar una canción en, en su lengua, ¿no? En su agili, una canción a la Virgen María. Seguro que alguien la entiende bien. Si alguien, amigo nuestro, nos está escuchando desde Rancho Cucamonga, se alegrará, porque va a escuchar una canción en árabe, más o menos. Vamos a escucharla. Salamo
3: I am a sila mama, 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 Maria. Salamu mama, 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 Maria. Salamu mama, 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 mama Salam. Mama, 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 Maria. Salamu. Salamu Mamá María
1: Muy bien, hermanas, que Dios se lo premie, se lo bendiga. Muchísimas gracias por esta invocación, esta alabanza a la Santísima Virgen María. Salam, que es la palabra árabe por la paz, el Shalom hebreo. Es una buena manera de dirigirse a la Santísima Virgen para saludarla Puesto que ella es modelo de la humildad Puesto que ella se ha presentado como la humilde esclava del Señor Hermanas, muchísimas gracias Y ustedes, nuestros oyentes, gracias también por su escucha Bendiciones para todos
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha